Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Urudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermano Miguel Forero desde Texas. Shalom, shalom, hermano Miguel, ¿cómo le va? Shalom, Harold, y shalom a toda la audiencia. Vi uh, también muy bien, eh, contentos de la celebración que acabamos de terminar. Amén, amén, así es, así es. También nos acompaña nuestro hermano Edspi Ben Daniel desde Carolina del Norte. Shalom, shalom. Hermano Edspi, ¿cómo te va? Muy bien, querido Harold, Shalom Miguel y a todos los que nos escuchan, saludos. Qué bendición tenerlos a, a ustedes y también a todos ustedes hermanos que nos escuchan. Nos gusta iniciar siempre esta transmisión extendiendo un agradecimiento a todos los miembros del club de patrocinadores porque es gracias a su apoyo que podemos llevar a cabo estos programas. También recordarles acerca de la aplicación que está disponible para todos ustedes eh, tanto en teléfonos iPhone como en teléfonos Android, pueden encontrar la aplicación del hermano Michael Root. Se llama de esa misma manera Michael Root TV. Y usted la va a encontrar porque aparece el hermano Michael, el, el logo con los anteojos y la barba. Y, y, y también y, recordar que la gente nos puede escuchar siempre por Spotify y eh, otras aplicaciones que verán en la página de nuestro sitio web de Un Rudo Despertar Radio. Así es, así es. Y también les invitamos a visitar nuestro sitio web, unrudespertar.tv, donde pueden suscribirse ingresando su correo electrónico. De esa manera, ustedes pueden mantenerse el día. Materiales nuevos del hermano Michael Ruth al español, programas nuevos de radio, también publicaciones de blog y pueden participar del chat en vivo eh, durante los programas de radio y por ahí nos, también nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de la página de contacto y si así lo desean también nos pueden hacer llegar su apoyo cada vez que ustedes adquieren un material del Ministerio de Rudo Despertar nos están brindando la mano para seguir adelante con este mensaje de las buenas noticias y bueno el, hermanos el día de hoy tenemos un, un programa bastante interesante, muy bonito, eh, esperamos que sea de mucha edificación. El programa de hoy consiste en preguntas y respuestas. Cada cierta cantidad de programas decidimos recopilar preguntas de ustedes, hermanos, que están viendo los programas y nos hacen llegar las preguntas a través de la página de YouTube o a través de la página de contacto también de unrudespertar.tv o incluso a través de la plataforma de Facebook. Vamos a dar inicio con la siguiente pregunta. Esta pregunta la hace, eh, dice Jeff Saldaña. Dice, hola, buenas noches. Podría dar un estudio sobre los jubileos posibles de cuándo iniciaron y en cuál podemos estar 
o qué número de jubileo será el próximo. Gracias, sería de mucha bendición para mí. Shalom. Entonces, hermanos, una pregunta muy, muy interesante. Queda la mesa de discusión abierta. Bueno, yo lo primero que puedo decir es que eh, no es simple la respuesta y eh, tiene que ver con dos cosas distintas. Una es entender el jubileo en sí, qué significa, cuáles eran las implicaciones en el periodo bíblico eh, en la tierra de Israel y la otra es eh, proféticamente. ¿okay? Entonces, para mí, ya para empezar, les digo proféticamente, es muchísima la especulación que hay, entonces a mí no me gusta eh, exactamente meterme a decir este fue un jubileo o este año va a ser un jubileo, porque la realidad es que incluso para el pueblo judío la cuenta de los jubileos fue perdida. Entonces eh, hay cosas registradas, hay un libro de cronología judía que se llama Seder Olam Rabá, eh, en donde se habla de los jubileos también, hay un libro apócrifo que se llama el libro de los jubileos, en donde se habla de los jubileos también. Eh, Josefo nos habla de los jubileos. Eh, hay muy pocas referencias históricas de un jubileo en el Tanaj. Y de hecho, si recuerdan, no cuidar los jubileos fue una de las razones por eh, la cual, no, el Shemitah, perdón, eh, el año sabático que se cuenta siete de esos años, y luego el año 50 es el año de jubileo, eh, los años sabáticos ya desde el comienzo no fueron eh, observados en Israel y esta es la razón por la cual eh, el pueblo judío fue exiliado en Babilonia por eh, la cantidad de años que no dejó descansar a la tierra. ¿okay? Eh, no cuidaron años sabáticos durante 490 años desde que se ingresó a la tierra eh, y esos son 70 jubileos y esos 70, jubile eh, 70 años sabáticos perdón, son los 70 años que Israel estuvo en Babilonia. Ahora, eh, el año, la significancia de, del año es un año en, de restauración en donde cada uno retorna a su heredad. Es como un reset que se hace en toda la tierra, eh, un sistema económico perfecto. Uno no puede estar endeudado y luego pasar esa deuda eh, y, y esa deuda queda para siempre como el sistema bancario de hoy en día. En Israel, una deuda puede tener hasta 50 años. En el año 50 ya todos se vuelven a su propiedad original. Eh, en, en hebreo, es el año de Yovel. Y es interesante cómo se cuidó esa palabra eh, en el latín y en el español también, jubileo. Y jubileo, de aquí es de donde viene la palabra júbilo. Júbilo es eh, felicidad, alegría. ¿Por qué había alegría? Porque cada uno regresaba a su heredad. Entonces es increíble cómo sin saber de dónde viene la palabra, eh, en, en hebreo, Yovel no tiene que ver con la alegría. Yovel tiene que ver con eh, hacer sonar el shofar. Entonces se hacía sonar el shofar en el Yom Kippur eh, y eso significaba que eh, venía el año de jubileo. Ahora, rápidamente, y les paso la palabra, 
las implicaciones proféticas vienen casi exclusivamente de un verso que se encuentra en Génesis 6.3, en donde dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, de aquí mucha gente saca que estos 120 años está hablando de periodos, periodos de jubileos y es toda interpretación. Entonces, eh, 120 periodos de jubileos por 50 años son 6.000 años. Y de aquí es los 6.000 años que eh, se habla proféticamente en el cristianismo y también el judaísmo habla de 6.000 años. Pero yo no soy dogmático en cuándo esos jubileos son o cuándo serán. No sé qué piensan ustedes, muchachos. Eh, a mí me gustaría notar simplemente que la razón por la que ha habido mucha especulación en este momento respecto de que el año pasado fue un jubileo o el año antepasado lo fue, se debe a los eventos significativos que han sucedido en relación con la nación de Israel. Entonces, que la declaración de Belfort, que 50 años después sucedió tal cosa, que eh, la declaración del Estado de Israel en el 48 y 50 años después pasa tal cosa, qué sé yo. Entonces, eh, la gente que, que mira como esa regularidad eh, concluye que ese debió ser un año de jubileo, porque al retornar a Israel, eh, supuestamente pues, se cumple aquello de lo que está hablando Svi, un año de jubileo de regresar a la Tierra, y entonces, si bien ellos ya estaban allí, oficial, eh, oficialmente no, pero ya estaban en Israel. Entonces, eh, esos años se toman como puntos de referencia para hacer cuentas de jubileos, pero no se puede de una manera categórica decir si sí, son los jubileos y el año siguiente va a ser tal. Son simplemente apreciaciones, ¿no? Igual, déjeme mencionar algo eh, alágicamente para el judaísmo hoy en día. Eh, el año de jubileo se puede cuidar solo en la tierra de Israel, y esto es para otra gente que a veces eh, ellos quieren observar fuera de la tierra. Eh, esto es para el judaísmo. Solo dentro de la tierra de Israel y solo estando todas las tribus allí. ¿okay? Porque si cada uno va a volver a su tierra... Okay. Toda la tierra no era solo de quien es el pueblo judío hoy en día, ¿cierto? Hay tribus que tienen que regresar, que en el judaísmo se ve que en los, como en, en los días mesiánicos eso va a ser restaurado y cuando todas las tribus estén, desde ese entonces es cuando se comienzan a contar los jubileos. Y solo un dato pequeño, eh, en este libro Cedero Lam Rabá, que mencionaba antes, habla también de... Eh, que no se comenzó a cuidar el jubileo desde que se entró a la tierra, no se comenzó a contar desde allí, sino cuando cada tribu recibió su parcela de tierra, que tomó eh, 14 años, de acuerdo a este libro, hasta que se hicieron las conquistas en los tiempos de Josué, y desde allí comenzaron a contar los años, al menos de acuerdo a, este, eh, a esta fuente. Eh, hay una cosa interesante en la práctica porque me he enterado de gente que está siguiendo las raíces y que en su celo, pues, por guardar la Torah, tratan de practicar esto de perdonar las deudas que tienen sus acreedores en el séptimo año. Y, y bueno, he sabido de testimonios de gente que lo ha hecho así, que ha perdonado a quienes les deben al llegar el año séptimo 
y, y han experimentado, pues ellos dan su testimonio que han experimentado una libertad y un gozo de poder dar y de poder alinearse con la Torah. Eh, yo pienso en general que todo lo que nosotros podamos hacer, eh, independiente de que no estemos en la tierra de Israel, eh, siempre va a ser bondadoso porque es el carácter del Padre el que se refleja en la Torah. Entonces, de alguna manera será de bendición. En ese caso fue, lo fue para los acreedores de, de estas personas y también para ellos que sintieron que habían dado un paso más cerca en la obediencia. Así es, mientras uno quiera hacer el bien, eso siempre va a estar bien. Lo Después es, me pasa el, el número de teléfono del hermano ahí, Miguel, para... Sí, el, 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 problema, el problema es cuando, cuando uno dice, ah, en, ahora es el séptimo año, entonces ya no te voy a pagar lo que te debo. O sea, al revés, eh, que uno quiere imponer que el otro observe eh, y poner esas restricciones que ni uno puede cargar como claro. decía Yeshua. Entonces, pero para sí. hacer el bien, siempre, claro. Si uno quiere cuidar el año, que le dé eh, descanso a la tierra cada séptimo año, a pesar de que eh, los mandamientos fueron dados para la tierra de Israel, la tierra es una. Y la tierra y estas dinámicas y estos principios eh, son universales y uh -huh. Dios lo creó de esa manera. Entonces, si uno quiere dar a la tierra que descanse, aunque no sea obligatorio, eh, obviamente le va a ser de bendición. Bueno, Sí, sí, sí. Vieras que, para, ya para ir pasando a la siguiente pregunta, nada más eh, cierro con esto. Yo, yo me encontré con ese dato también, Manuel Spi, que mencionabas acerca de la, de la alhaja eh, o de la ley bíblica, que eh, se basan en el pasaje de Levítico 25.15, que dice de la siguiente manera, santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores, dando a entender que el jubileo se observa solo cuando todos sus moradores vivan en ella. Entonces me gustó mucho esa, ese dato que compartías eh, en la era mesiánica, que es, que es cuando hemos creído que todo Israel va a ser reunido y va, eh, como dice Ezequiel, mi siervo David reinará en medio de ustedes y yo estaré en medio de ustedes, dice, dijo Jehová. ¿verdad? Entonces, eh, bonito porque yo creo que todo esto se va a restablecer también en este periodo de, de esta era mesiánica. Y tiene sentido que cuando sea la venida del Mesías, ese tiempo que esperamos de restauración, suceda en un año de jubileo. Tiene todo el sentido porque eh, Elohim tiene esos ciclos, ¿cierto? Eh, y cuando pensamos que el Mesías va a venir al sonar de la última trompeta y teniendo ese entendimiento, como te decía, que el Yobel significa sonar una trompeta, básicamente. Wow. Entonces uh -huh. todo eso se va conectando. Todo va conectado, exactamente, todo va ligado. Algo muy importante que decías ahora, hermano Spey, que yo creo que eh, es importante resaltarlo, es que muchas de las cosas que se comparten te, terminan siendo eh, interpretaciones de las escrituras, pero yo lo expreso así porque he leído comentarios donde, donde, usted, donde los hermanos en, en YouTube, en, en Facebook, eh, tal vez dicen, bueno, es que los hermanos del radio dieron su opinión. Eh, hermanos, hay que entender que que cuando estamos compartiendo, y no solamente en esa pregunta, sino que cuando estamos compartiendo algún tema en específico, compartimos pasajes bíblicos, pues obviamente van a salir opiniones personales 
porque vienen siendo interpretaciones personales. Incluso hemos hecho la aclaración de que no necesariamente nuestras opiniones sean necesariamente las opiniones del hermano Michael Root o algún otro eh, eh, hermano representante del Ministerio de Ruth Despertar. Entonces, eso es importante tenerlo ahí también presentes. Ahora, si discrepan con las opiniones o interpretaciones de nosotros, también es bienvenido. Yo, yo pienso que eso es lo bonito del programa, que la gente pueda tener eh, diferentes ángulos y pueda pesar todas las cosas a través, a través de la escritura y que el Padre nos, nos lleve a toda, la ver, a, a toda verdad a través de su espíritu. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice de la siguiente manera. Eh, revisando en Apocalipsis 19... Habla de las bodas del Cordero. Mi pregunta es, ¿quién es la novia y quién los invitados? Gracias. Esta pregunta la hace el señor Juan Manuel Mendoza. Hermano eh, Miguel, me parece que tal vez usted quería comentar algo en esta... Yo tengo algo que comentar, pero quería darle tal vez la palabra a inicialmente. Eh, gracias. Eh, bueno, este, este tema ha sido eh, objeto de, de investigación por parte mía hace un rato, hace un tiempo porque tenía la curiosidad, la misma curiosidad que expresa Juan Manuel. ¿Quién es la novia realmente? Porque resulta que eh, solamente tenemos una parábola a la que hace referencia Yeshua. Eh, bueno, varias parábolas que se hablan allí de, de, de invitados y qué sé yo. Pero ya buscando en, en el Nuevo Testamento, yo me encuentro que solamente se hace referencia a las bodas del Cordero en en el libro del Apocalipsis. Entonces, eh, y curiosamente, no se habla de, de, de la, del Cordero casándose con la iglesia. Se habla de las bodas del Cordero y curiosamente, cuando al final en Apocalipsis dice que va a mostrar, eh, te voy a mostrar quién es la novia, nos muestra esa la Nueva Jerusalén. Entonces, mi conclusión ha sido que esto ha sido más una, una interpretación y una deducción que la gente en su pasión y en su afecto y en su emoción ha querido hacer eh, interpretando el, la parábola aquella de las vírgenes, de que nosotros somos la novia y que el cordero se va a casar con nosotros. Eh, eh, he, llegué, he escuchado un, una tendencia, un grupo de gente que dice que Jehová se va a casar con Israel y que Yeshua se va a casar con la iglesia. O sea, que son dos bodas. ¿sí? Bueno, pero ¿de dónde sale eso? ¿Cierto? Ahora, lo que, yo, lo que encontramos en la Torah es que eh, el padre, de una manera eh, alegórica, se casa con Israel en el, cuando estamos... Eh, frente al monte Sinaí, y, y todos los elementos de una boda están presentes allí. Posteriormente, en el desarrollo de la historia, sabemos que la casa de Israel eh, comete adulterio otra vez en un sentido alegórico, y eh, a causa de su idolatría y todo esto, eh, es, eh, les da carta de divorcio. Entonces, si hablamos de una restauración al final, esta es mi interpretación, por favor, no es la de Michael Ruth, mi interpretación. Si hablamos de una restauración al final, tiene sentido que Jehová retome otra vez a aquella esposa a la que le había dado carta de divorcio 
con la que no se puede casar hasta que no se haya, eh, digamos, dado el, 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 el cumplimiento de lo que hace el Mesías muriendo en lugar de, para que una vez resucitado, como dice Pablo en una de sus cartas también, ya no tiene nada pendiente con la, con la Torah, y entonces esa novia resucitada se puede volver a casar con el padre, diría yo. Entonces, ¿quién es y por qué se habla de las bodas de Yeshua? Bueno, Yeshua es la cabeza de, de toda esta eh, congregación o de toda esta restauración. Y entonces, una interpretación podría ser que sí, la novia es parte de Yeshua que se está volviendo a casar con con Jehová en un sentido alegórico, ¿sí? Pero yo no encuentro por ninguna parte que haya unas bodas de Yeshua con la iglesia, porque sabemos que la iglesia es un, una creación del catolicismo que no tiene mucho fundamento, y mucho menos que el padre va a tener unas bodas eh, igualmente al tiempo con el hijo. Además, eh, de acuerdo a la Torah, tampoco el padre se podría casar, eh, perdón, el hijo no se podría casar con las, con, con las tribus de Israel porque esa, fueron las, esa fue la esposa del padre. ¿Sí? O sea, tenemos todo un, todo un enredo eh, de legalidad que, que hace que eso sea imposible. Entonces, bueno, esa es mi interpretación. Yo creo que se refiere más bien a, a, a las bodas del cordero en términos de con todo su cuerpo, él es la cabeza, nosotros el cuerpo, volvemos a tener una, una restauración de lo que fue la relación original en el Sinaí. Eh, hermano Miguel, hermana Spe, nada más un, un puntito ahí interesante. Cuando hacía mención usted acerca de ese pasaje en Apocalipsis, cuando, cuando habla Juan diciendo que eh, se le muestra como la, la Nueva Jerusalén, que va a ser este, que es la novia y todo esto. Hay un pasaje en Isaías, está en Isaías 40. Entonces, ve que interesante, lo voy a leer rápidamente. Dice, hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces, se podría uno preguntar, ¿verdad? ¿Jerusalén pecó? ¿La ciudad pecó? ¿Verdad? No, obviamente que no, pecaron sus, sus habitantes. Entonces, como, como muy bien mencionaba usted, hermano Miguel, pienso yo que encontramos como esas alegorías en la Escritura, eh, y no es, no es la única vez donde Isaías se refiere a, a, a Jerusalén acerca de, de, de que la, la, la exalta y le da bendiciones, pero también mi interpretación viene siendo a los habitantes propiamente de, de Jerusalén. Podría ser una... una un ángulo por donde se puede ver eso y lo otro con respecto al, al, a lo de las bodas del cordero yo les quería compartir un poquito nada más y rápidamente acerca de la perspectiva de Michael que él comparte en los evangelios cronológicos y él se refiere al pasaje de Apocalipsis 19 donde dice eh, Apocalipsis 19, 7, se lo leo rápidamente, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, 
escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y aquí es donde Michael tal vez eh, toma este pasaje y él hace como esa separación y él sí, él cree que hay como invitados y hay otros que van a ser como, como, como la novia como tal. Basándose en el pasaje 8, donde dice que las acciones justas de los santos vienen siendo aquellos santos que pues tenían acciones, obras, ¿sí? obras pues, eh, justas, y entonces estos vienen a ser considerados la novia. Pero conversando incluso en una oportunidad con, con el hermano Michael eh, acerca de este pasaje, él nos mencionaba que es su perspectiva que puede que hayan personas que no necesariamente tuvieron obras, llegaron a este punto y entonces pasaron a ser invitados. Bueno, una perspectiva interesante también. Hermano Miguel, antes de pasar la, la palabra al hermano Escrito. Así, ah, solamente que eh, evidentemente en esas eh, narraciones, digo, narraciones no, sino pasajes, se mencionan los dos tipos de, de participantes, ¿no? La, la novia y las, en el caso de las diez vírgenes, es cinco entran y cinco quedan afuera, pero no es que, ahí no se está hablando de la salvación, porque mucha gente entiende que, uy, solamente entraron las espirituales y las carnales se van al infierno. ¿Sí? Eso no es lo que dice el pasaje tampoco, y eso, otra vez, es una parábola sobre una parábola, no se pueden hacer doctrinas. Entonces, yo creo que hay muchas aristas, muchos ángulos de todo esto que hay que explorarlo, hay que mirarlo con mente abierta y considerar todo y estar expectante de qué más revela el Señor al respecto. Así es, así estoy de acuerdo con usted. Hermano Etzvi, ¿querías agregar algo? Sí, voy a ser breve porque ya va avanzando el tiempo. Eh, pero en Apocalipsis dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Ok, sí, no está hablando acá de ninguna novia ni de nada, pero totalmente de acuerdo contigo, Harold, eh, acerca de Jerusalén, la ciudad, sí, es la gente, obviamente, o la hija de Jerusalén. Está hablando de la gente, como si yo digo ahora, esta ciudad es corrupta, Tel Aviv es corrupto. Obviamente, la ciudad que culpa tiene, es solo la gente que están en la ciudad, que están claro, haciendo claro. las corrupciones. Eh, y habla de bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero, y luego la parábola que hablaba Miguel, que dice Yeshua, está en Lucas 14, en donde también habla de una gran cena a la que gente no va a asistir, o que está muy ocupada, y, y luego al final no va, y van a invitar a otros al, eh, nuevamente. Pero la palabra clave en todo esto, otra vez, para martillárselo a la gente en la cabeza, es alegoría. La gente eh, empieza a pensar de veras, una novia, o sea, piensa en, en, eh, de manera muy terrenal. Muy cuando está hablando de cosas espirituales que no pueden ser expresadas de otra manera, entonces están todas estas imágenes para que nosotros podamos conceptualizar algo eh, un concepto espiritual. ¿Y de qué está hablando espiritualmente? De la unión nuevamente con el Padre. Ese es el punto de todo, volver a esa condición de Adán eh, antes de la caída, antes de ser expulsado del jardín del Edén. Está nuevamente en comunión con el Padre. Entonces la gente tiene que simplificar eso y dejar de eh, complicar las cosas. 
Entonces es todo. Podemos pasar a la siguiente ahora, Jairus. Perfecto, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta dice, esa es de Juan David Fuentes. Eh, vamos a ver, eso es con respecto a un, a un programa que hicimos anteriormente con, eh, que está relacionado con los que duermen o con los que murieron. Entonces, le simplifico la pregunta. Dice, estuve de acuerdo con su punto de vista, sin embargo, en 1 Corintios 5 y luego también en Filipenses, el apóstol Pablo hace referencia a que morimos, cuando morimos estamos presentes en el Señor. Y luego dice... Eh, que vamos a ver, dice por acá que Apocalipsis 6, 9, 11 relata que las almas de los que murieron por causa del testimonio de Yeshua están debajo del altar y claman al Señor. Ok, y luego hace referencia a Eclesiastes 12, 7, donde dice que las personas al morir, nuestro espíritu vuelve al Creador. Entonces, yo lo único que quería expresar, tal vez con respecto a este pasaje, yo, yo, yo entiendo por las escrituras que las personas duermen, no van para un cielo, no van para un infierno cuando, cuando, cuando se mueren. Y con respecto a Apocalipsis 6, 9, 11, les leo rápidamente. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajar el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaba a gran voz, gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Yo considero aquí que la clave está en las palabras, se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo. En otras palabras, vemos cómo las almas de estas personas que están debajo del altar se despiertan temporalmente y manifiestan ese clamor, pero luego se les dice que continúen descansando o durmiendo todavía por un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus conciertos y hermanos. Una, una referencia bíblica que considero va paralelo a este pasaje. En 1 Samuel 28.15 vemos cómo Samuel es despertado de su sueño por Saúl y la divina de Endor, obviamente cuando quebrantan la Torah consultándole a los muertos, en este caso ya Samuel estaba, estaba muerto, pero es temporalmente despertado de su sueño. Eso es lo que dice 1 Samuel 28, 15, y ustedes lo pueden, lo pueden este, colaborar. Vamos a continuar con, hermanos, aprovechar, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y ya, ya regresamos con ustedes. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv. 
y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias, hermanos, por permanecer en su programa de Un Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando y comentando preguntas y respuestas de la audiencia. Continuamos con la siguiente pregunta y esta viene de parte del hermano Luis Madrid. Luis Madrid dice de la siguiente manera. Quisiera saber cuáles son más, oh, vamos a ver, cuáles son las diferencias, más bien, entre ley, mandamiento, estatutos, decretos y ordenanzas, esto en Génesis 26.5. ¿Hay distinción entre cada uno de ellas? Les leo el pasaje rápidamente y tal vez me gustaría pasarle la palabra al hermano Spee, aprovechándonos de su expertise en la lengua hebrea. Dice de la siguiente manera, al menos en el español. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La consulta es, ¿hay diferencia entre estos términos? Hermanos, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, sí. De hecho que son palabras diferentes en el hebreo. Eh, pero hay opiniones muy diversas al respecto de distintos comentarios rabínicos, etc. Eh, para que la gente sepa eh, en qué pueden estar las distinciones, eh, las palabras en hebreo son mishmeret o mishmarot, eh, luego mitzvot, que la gente conoce muchas veces, esas es mandamientos, luego jukot, Hoc, eh, estatutos, y luego donde dices mis leyes, ahí dices mis torot, uh, mis torás. Eh, entonces, brevemente, para dar un ejemplo en estas distinciones, al menos de acuerdo al punto de vista rabínico, y esto específicamente el comentarista Rashi, eh, Mishmeret, él dice son medidas de precaución para evitar transgredir los mandamientos. Okay. Estos son lo que se puede entender como posteriormente leyes rabínicas. Y, y esto para que la gente entienda, porque luego no sé si estaba más tarde la pregunta, ahora no me acuerdo. Pero, ¿por qué eh, hay leyes rabínicas que son creadas alrededor de un mandamiento de la Torah? Eh, la gente normalmente lo piensa con una perspectiva negativa, porque se está agregando a la Torah, pero también se puede ver desde otra perspectiva. Y es, eh, imagínense que tiene un niño pequeño en la casa y hay un eh, fuego, un, eh, una hoguera, como se dice, como el, el, el fuego ahí, la hoguera, eh, para calentarse. Entonces, no queremos que el niño toque ese fuego. ¿okay? Se le puede decir al niño, no toques el fuego porque te vas a quemar. Pero ahora le vamos a decir, vamos a poner una cerca alrededor del fuego y le decís, ahora no puedes cruzar esa cerca. Okay, pues si cruzas la cerca ya es peligroso. Entonces, eh, en eh, términos rabínicos, por ejemplo, si usted no quiere adulterar, okay, vamos a hacer un mandamiento que no se quede en la misma casa con una mujer que no sea su mujer. Okay. No dicen la Torah no hacer eso, okay, pero vamos a crear una cerca alrededor que diga, ok, no te pongas en esa posición ¿Entiendes? Donde 
tal vez vas a poder eh, llegar a pecar. Directamente no te pongas ahí. Entonces, otra, otra manera de verlo. Entonces, esto es, de acuerdo a Rashi, lo que habla de Mishmeret. Luego, en Mitzvot, eh, habla de mandamientos eh, escritos en la Torah, pero a veces, y encontré otros comentarios, donde está hablando de mandamientos que le dio eh, Jehová específicamente a Abraham, como la circuncisión, o como eh, atar y sacrificar a su hijo Isaac y luego no lo sacrificó al final, pero eso hubiese sido como una mitzvah. Eh, luego, Jukot, de acuerdo a Rashi, eh, esto es traducido como estatutos, son en la Torah específicamente mandamientos que no tienen una razón aparente. Obvia, obviamente cuando vemos eh, no matar a alguien, o no codiciar, o honrar a tu padre, se entiende por qué eh, hacemos esto. Pero si se dice no, eh, no utilices la lana y el lino juntos, ¿cuál es la razón para eso? No hay ninguna razón. No comas cerdo. ¿Ok? ¿Por qué? Ahora entendemos que tal vez no es saludable, pero no hay una razón eh, específica. Simplemente dice hacer eso y nosotros lo hacemos porque confiamos que nuestro Padre, sin explicárnoslo, eh, quiere lo mejor para nosotros. Entonces lo seguimos. Esto sería un, un hok, de acuerdo a Rashi. Y Torot significa, literalmente, Torah significa instrucción. Eh, y en algunos comentarios eh, ya se quiere inferir que hay más de una Torah como la Torah escrita y la Torah oral, que no me acuerdo si antes, más tarde, otra persona tal vez preguntó eso, y, eh, pero otros comentarios hablan de eh, instrucciones como la instrucción de dejar la tierra de Ur y ir a la tierra de Canaán. Entonces, ciertas distinciones que son más que nada eh, definiciones hebreas, como pueden ser definiciones legales de estos conceptos en, en el español mismo. Qué, qué hermoso ese, este dato que nos das, hermano Sri, porque eh, todo esto que mencionas está contenido en, en, en la misma Torah, ¿verdad? Son como diferentes categorías, por así decirlo, pero terminan siendo este, eh, mandamientos al, al final del camino, ¿verdad? Muy bien, gracias por traernos luz con eso. Eh, hermano Miguel. Podríamos decir que es algo similar a lo que ocurre en las constituciones de nuestros países, donde hay una, eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos la constitución original es una página, pero hay 25 mil leyes que regulan la aplicación de todo eso. Y enmiendas. Sí, enmiendas y, en fin, ajustes que se le van haciendo porque conforme va cambiando la sociedad va habiendo necesidad de aplicar las cosas de otra manera. Entonces... También entiendo que, que estos eh, ordenanzas, decretos, estatutos, eh, tienen conexión con esa interpretación para aplicación en ciertos casos, ¿no? Yo creo que sí. Y también que, eh, como lo mencionaba el hermano Spi, hay ciertos aspectos en la Torah. Por ejemplo, no todo lo que leemos en la Torah necesariamente aplica el día de hoy y les, les, les doy un, un ejemplo. Cuando Israel va caminando en medio del desierto y ellos establecen el tabernáculo y las tiendas alrededor del tabernáculo eh, levantan su campamento, 
Jehová les dijo a ellos, cuando ustedes tengan necesidad de hacer número dos, ¿verdad? De ir al baño y hacer número dos, salga al campamento, hacen un huequito en la tierra, hacen el número dos, cierran el, tapan el huequito y vuelven a ingresar al, al campamento por un tema de higiene, ¿verdad? Entonces, al día de hoy, no, obviamente no llevamos a cabo ese mandamiento, por así decirlo, porque era algo propiamente para el pueblo en esa circunstancia, en ese momento circunstancial, ¿no? de, de, de que ellos van pasando por el, por el desierto. ¿verdad? Entonces, no vamos a salir diciendo, es que no estás cumpliendo el mandamiento, de que necesitas ir al baño, entonces hacer el número dos, y tienes que salir de la casa y buscar el lote valido, hacer el huequito, y, ¿verdad? No, o sea, también eh, yo imagino que, que hay cosas de, de sentido común también. Pero, pero muy buena esa... esa esta aclaración que nos hace el hermano Zvi. Voy a continuar con la siguiente pregunta. Esta viene de parte de Ruth Mengo. Dice de la siguiente manera. Tengo dudas con estos mandamientos. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos que está en el Levítico 19, 19. ¿Me podrían explicar por qué esto no se debe hacer? Lo pregunto porque soy ingeniera agropecuaria y en mi carrera trabajamos sistemas integrados de producción agropecuario, okay, donde se utilizan ciertos sistemas, etc. Luego dice, ok, tal vez podamos referirnos a estos mandamientos. Yo por ahí tenía eh, eh, un aporte, no sé si el hermano Miguel, el hermano Smith, tal vez quisieran iniciar por acá. Ok, sí, yo, yo te puedo comentar eh, un par de cosillas rápidamente. El primero está en eh, Levítico 19, 19, lo que ella menciona. Y es interesante que, uniéndolo con la otra pregunta, pues mencionaba justo esto, eh, mis estatutos guardarás. Y esa es la palabra jucot. Okay, entonces, esta es una de las cosas que realmente no se entiende, por así decirlo. Eh, pero hay un principio en la Torah okay, que viene desde la creación y si uno pone atención lo va a ver en muchas, much, muchos, muchos contextos a través de la Biblia, que es a, al Creador no le gusta que se mezcle la especie. Hay como un tema de pureza. Okay? Entonces, de aquí viene lo mismo de por qué no pueden casarse los israelitas con las mujeres de la tierra de Israel eh, o de la tierra de Canaán antes de que, que entren con Josué no quiere el creador que se dé esa mezcla él creó las cosas de una manera y quiere que se quede de esa manera eh, pero eh, indefectiblemente eh, puede existir esta mezcla eh, y existe al día de hoy eh, y por eso tenemos mandamientos que la prohíben. Aquí específicamente nos habla de las semillas en el campo y de la mezcla de hilos, que tiene que ver también con distintas especies, de dónde vienen las fibras de nuestros vestidos y tienen que ser generados con una sola especie. Eh, con el tema de semillas, yo eh, en tiempos antiguos hubiese sido simplemente plantar semillas de manera conjunta. Ahora yo lo eh, relaciono con eh, ingeniería genética, porque eso es justamente mezclar semillas 
eh, en la rama ahora de la genética, en, dentro de un laboratorio. Entonces, todo eso es obviamente no está permitido en la Torah. Eh, y por el otro lado tenemos el tema de los híbridos. En el tema de los híbridos, eh, esas son eh, mezclas, pero de la misma planta, pero de distintas especies de la misma planta. Entonces acá es para otra discusión alágica. Estas son las cosas que los rabinos eh, se juntaban y trataban de decidir y definir eh, con el correr del tiempo. Entonces, eh, en última instancia, uno tiene que eh, tratar de estudiarlo y tomar su propia decisión informada. En el tema del de otro verso que ella menciona, que está en el siguiente capítulo, es el de rasurarse, si no me equivoco. Eh, correcto, correcto. Les leo el pasaje rápidamente. Dice, sí. no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rascuños. Levítico 25. Eh, esto está en Levítico eh, 20... Eh, 25, tengo yo por acá. 25, ok. Eh, y lo que yo relaciono esto es el siguiente verso hace relación a los muertos de ciertos eh, ciertas cosas ciertos rituales que se hacían por los muertos para honrar a los muertos eh, en distintas religiones y yo lo asocio con eso yo no creo que se esté hablando necesariamente como lo entiende el judaísmo rabínico de no cortarse esa parte de la cabeza del, del pelo, <ríe> lo que se llaman los peot, las esquinas de la cabeza, eh, como no se cortan los judíos, y hay otras denominaciones mesiánicas que lo entienden de otra manera, pero yo veo que lo está poniendo en relación a los muertos. No sé qué, cómo lo ven ustedes, muchachos. Eh, sí, a mí me parece que es en relación con, con el duelo, ¿no? Creo que eh, Nehemia Gordon escribió un, un, un tema sobre eso también y lo amplía bastante explicando que son costumbres paganas que el Padre no quiere que Israel eh, practique. Eh, quería referirme un poquito también a, la, a lo de las semillas y a todo esto. Ahí, eh, eh, allí se habla de no mezclar el, el lino con, con la lana. Y bueno, en la práctica hay un sentido común también. La lana es para protegernos del frío, el lino es para protegernos del calor. O sea, el, el uso de las dos fibras es opuesto. O sea, usted, si usted normalmente tiene frío, no se va a cubrir con, con, una, con un tejido que, le va, que no lo va a proteger, que es, sería el caso del lino. El lino es muy fresco. Entonces, pareciera también que tiene que ver con esto de, de son cosas contrarias. No tiene sentido que usted haga una, un tejido de fibras cuyo propósito es lo opuesto. Y en el, en el caso de, pero de nuevo, otra vez, ¿no? ese es el mandamiento y, y ese es sin mayor explicación, es lo que tratamos de entender. En el caso de las semillas, yo recuerdo que cuando niño, en la finca de mis padres, iban los campesinos sembrando el maíz, a ver si iban con un bordón, un palo, hacían el hueco y tiraban allí unas semillas de maíz y otras de frijol. Y resulta que el, el frijol es una enredadera y él crece muy bien eh, enroscándose en los tallos del, del maíz. 
al final se hacía la cosecha de los dos sin problema. No creo que se refiera a eso, el, el, sino más lo que dice Zvia, la combinación de semillas que probablemente desde antes ya se hacía esto de los injertos y tratar de cambiar la naturaleza de las semillas. Entonces hoy el argumento es lo que dice eh, esta ingeniera, que buscando la, el, el, la optimización de los recursos y todo esto, se trata de aumentar la productividad haciendo esas modificaciones. Pero en mi opinión también es como es vi, estaríamos jugando a ser Dios y, y al cambiar esa naturaleza de los alimentos, de hecho, el, este trigo modificado parece que es el que ha dado origen a todos estos problemas de, de gluten en la salud de la gente, de, de el, alergia al gluten, ¿no? Porque es un trigo que ha sido modificado con el propósito de que no sea tan largo, no se incline tanto y haya mayor productividad, pero está cambiando la naturaleza del producto. Y el efecto de nuestros cuerpos, que nuestros cuerpos están alimentándose de todo esto y fabricando ADN, pues el ADN nuestro tiene que verse afectado por alimentos que están siendo modificados genéticamente. Entonces, no es prudente hacer eso. Así es, así es. Yo lo que quería comentar rápidamente es, yo me inclino eh, también a, a la interpretación de, de hermano Edsby con respecto al pasaje Levítico 19-19. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Yo veo aquí a Jehová como un papá enseñándole a, a sus hijos como que, como que fuéramos niños, Ajá. para que podamos entender de una manera sencilla que no tenemos que mezclar la semilla. De, para mí definitivamente hay un principio de no mezclar la semilla. Les leo rápidamente. La Torah nos dice en Deuteronomio 7, 1 al 5, refiriéndose a lo que también el hermano Zvi mencionaba ahora. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Caraneo, al Fereseo, al Ebeo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, dice, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no harás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y nos explica por qué. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Entonces, yo sí veo esa relación totalmente aquí el tema de la, de la semilla y, y no hace falta ser muy, muy, este, muy entendido en la escritura, en la Torah. Vaya a ver usted casos de personas eh, que se casan entre, entre digamos, eh, eh, familias de diferentes credos, no, no tienen que creer en la Torah o en, ¿verdad? Este, en las raíces hebreas. Eh, vaya... Vaya a ver, dos personas, eh, eh, un muchacho y una muchacha, se casan, no creen en lo mismo. ¿Y, y qué pasa con ese, con ese matrimonio? ¿Qué pasa luego con sus hijos si llegan a tener hijos? 
generalmente, generalmente llegan a tener eh, 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 problemas. No necesariamente se divorcian, pero muchos casos se divorcian, pero generalmente llegan a tener problemas. Creo que hay otro pasaje que nos dice, ¿caminarán dos si no estuviesen de acuerdo? Muy difícil, ¿verdad? Es, es difícil. Yo creo que, que, que Jehová nos está enseñando como, como niños, como que fuéramos niños. Y el tema de la tonsura en su cabeza... Eh, relacionado con el tema que mencionaba el hermano Miguel, con, con abominaciones en la tierra. Jeremías, Jehová nos dijo, Jeremías 10.2, no aprendáis el camino de las gentes, no aprendan las costumbres de los gentiles o de los paganos, no vamos a hacer de la misma manera que ellos hacen, y nosotros hacer lo mismo para con Jehová. Jehová nos dijo que no, vamos a creer que no es agradable a sus ojos. Voy a seguir por acá con la siguiente pregunta. Ya el tiempo avanza. Dice, ¿podría hablar sobre los musulmanes? Esta pregunta la hace Viridiana Ugalde. Viridiana Ugalde. Bueno, yo creo que hay muchas cosas para hablar de los musulmanes. <risa> Nos quedan cinco minutos del programa, Harold, pero... Eh, Tal vez, hermano, sí, te comentaba, te hacía la consulta rápidamente. Tú tienes amigos musulmanes. Tal vez esto le llame la atención a gente de la audiencia que, no, no, los judíos y los musulmanes no se llevan y ¿verdad? son por los opuestos. Pero tú tienes a mí, conocido... A mí no, no me importa la religión de la persona para que sea mi amigo y yo okay. creo que a ninguno le debería importar eh, los conocerá por sus frutos entonces de la misma manera que hay gente que hay musulmanes radicales eh, hay distintas eh, facciones dentro de los musulmanes los sunitas, los chiitas distintas regiones geográficas eh, y obviamente el radicalismo islámico que hemos visto en, los últimos, eh, en las últimas décadas y, y obviamente que existió por siglos, eh, no es algo que representa a, a todos los musulmanes, obviamente. Eh, hay musulmanes que quieren ser pacíficos, hay musulmanes que eran eh, académicos eh, en la edad de oro del islam, eh, en la edad media hay musulmanes eh, místicos, filósofos, eh, o sea, no... Se pueden hablar distintas cosas en la historia del Islam, pero no se puede eh, juzgar nunca a todo un pueblo o toda... O sea, hay musulmanes en decenas de países eh, y, y, y la diferencia es abismal entre unos y otros. Eh, entonces eh, no se puede juzgar de esa manera, de la misma manera que como el judaísmo no puede juzgar a, a todos los cristianos por lo que hizo la Inquisición hace 600 años. Okay. Eh, entonces sí, pero, pero me gustaría tal vez en el futuro, Harold, podemos eh, ver de hacer un programa sobre el Islam, la historia y, y todo eso, pero... Eh, Ok, perfecto, perfecto. Vamos a dejarla aquí entonces esa consultita. Eh, tal vez aprovechando estos últimos minutitos, déjame ver si puedo... Eh, tal vez había una consulta aquí acerca de eh, una persona que se llama Jos Orozco. Él dice, en algún momento hablamos acerca de la cena del Señor. No sé si tal vez nos podamos cerrar el programa con esta consulta que dice... Eh, la cena del Señor, o más bien, Dios Orozco afirma lo siguiente, que la cena del Señor sí es un mandamiento nuevo reafirmado por el apóstol Pedro. Entonces, y le agregamos aquí a la afirmación, ¿tiene esto un fundamento bíblico? 
la, la pregunta que planteamos con respecto a esta afirmación de este señor Josh Orozco. Me gustó muchísimo, hermano Tzvi, tal vez para, para, para ir finalizando el programa, lo que dijiste en algún momento, que yo creo que es un excelente recordatorio, excelente recordatorio, con respecto no solamente a la cena del Señor, sino a cualquier evento o a cualquier acción, a cualquier palabra que vemos después eh, en el Nuevo Testamento. ¿A qué voy con esto? Jehová nos dejó su Torah y nos dejó a sus profetas y nos dejó sus escritos. Y en la, la Torah es muy clara en esto, que no podemos agregar ni quitar a sus palabras. Ajá. Entonces, venir y decir que Yeshua vino y estableció un nuevo mandamiento, estamos tal vez... Eh, eh, violentando lo que la Torah misma dice entonces tenemos que entender a la luz de la Torah qué es lo que estaba haciendo Yeshua en, eh, eh, en el transcurso de, de la conocida cena del Señor por allá Yeshua nos dice en otro pasaje eh, yo les dejo un nuevo mandamiento eh, amen a amen al prójimo ahora ¿Era ese un nuevo mandamiento? ¿Sería un tema de traducción tal vez en los evangelios? Porque en la Torah vemos por todo lado que debemos de amar a, a, al prójimo. Y, y, y el mismo Deuteronomio nos dice que íbamos a amar a, a Jehová y que íbamos a amar al, al prójimo. Entonces, no es algo que Yeshua venga a establecer como algo nuevo. Entonces, decir que la cena del Señor es un mandamiento nuevo, yo, yo, tendría, yo discreparía con eso y yo estaría, eh, yo me inclino más con la perspectiva del hermano Michael, del hermano Michael Ruth en este, en este ejemplo, de que la cena del Señor fue una reunión donde Yeshua comparte con sus discípulos previo a la crucifixión, al, al día siguiente, donde él viene y les explica el tema de eh, tal vez este, partiendo el pan y compartiendo la, la, el vino, etcétera, pero no, yo no lo podría llamar un mandamiento nuevo, si no es que no lo encontramos en la Torah, o por favor me ayudan a encontrar la Torah, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes, hermanos. Sí, para, yo no tengo ningún problema con que nadie haga nada en tanto no se contradiga a la Torah y no se trate de imponer a otras personas. Entonces, si una persona dice, ok, en la cronología de eh, la vida de Yeshua, él tuvo esta cena que eh, tiene todas las pistas, que parece una cena de Pesaj, pero sabemos que eh, él estaba siendo crucificado ese día de Pesaj, entonces tuvo esa cena un día anterior con los discípulos. Y yo quiero conmemorar eso, de que Yeshua estaba teniendo esta cena. Porque él dijo, hagan esto en conmemoración eh, de mi persona, que en realidad, obviamente, para mí está hablando de hacer el Pesaj eh, en conmemoración de él, pero él no iba a estar para el Pesaj porque estaba siendo crucificado. Pero si alguien dice, ok, yo hago el Pesaj, pero también quiero hacer esto que Yeshua hizo un día antes. Ok, no tengo ningún problema de que haga eso, en tanto que no diga que eso es un mandamiento de Jehová, porque no está en la Torah, y en la Torah no se puede añadir ni quitar, y Yeshua mismo dijo que no se puede añadir ni quitar, entonces eh, estoy a favor de que cualquiera haga esas cosas, pero no imponerlas a los demás. 
Zvi, eh, tal vez que aclararas un poquito, porque aquí surge la inquietud, eh, ¿qué significa el pan y el vino para, para el pueblo judío? Porque sabemos que al iniciar el Shabbat ellos parten el pan y el vino, pero obviamente no tiene la connotación que se le ha dado de eucaristía dentro del cristianismo. Entonces, ¿qué significa para el pueblo judío cuando hacen eso? Y a mí me gusta, y, y yo creo que esto es algo que eh, Michael Rudd siempre comparte también, eh, de dónde viene la primera mención del pan y el vino en las Escrituras, que es cuando Abraham y Malkitzedek tienen este encuentro. Entonces, eh, tenemos esta orden sacerdotal que... Eh, en el libro de Hebreos, y esto era de otra pregunta que no llegamos a tocar el día de hoy, eh, ¿de dónde viene Malkitzedek y quién era Malkitzedek? Pero sabemos que era un sacerdote del Altísimo, y está esta simbología del pan y el vino ya con Malkitzedek. Entonces, si Abraham aprendió eso de Malkitzedek y él se lo comenzó a pasar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, es algo que estuvo entre el pueblo de Israel y posteriormente continuado en el judaísmo eh, hasta el día de hoy, cuando se hace el Kiddush antes de Shabbat y la bendición sobre el pan y el vino, y tenemos a Yeshua haciendo exactamente lo mismo. Pero eh, sí, yo recién me enteré en Israel que existía eso llamada la transubstanciación, ¿cierto Miguel? Sí. Eh, que se transforma el... el en la sangre de Yeshua y, y su cuerpo, porque él dijo eso, ¿no dijo eso? No, dice es, tomad y comed, esto es mi cuerpo, es como una representación de, eh, de su cuerpo y de, y de su sangre, ¿cierto? Pero el, eh, obviamente el catolicismo después genera de todo esto eh, lo que conocemos como la Eucaristía, que se convierte ya en la transubstanciación y la iglesia pues sigue practicando en cierto sentido hasta cierto punto eso. Por eso eh, eh, sería muy importante saber cuando el, los judíos al comenzar el Shabbat parten el pan y el vino, ¿qué tienen en mente? Simplemente están recordando a, a la, la, la partición del pan y el vino que hicieron eh, Melquisedec y Abraham. Y, y en relación a eso, el pacto, ¿cierto? Eh, hay un pacto allí eh, con Malkitzedek y Malkitzedek siendo sacerdote con el Altísimo y luego Abraham con Jehová ese pacto y el Shabbat mismo es un pacto. Entonces eh, es una simbología de estar en el, entrar en el pacto con el Eterno cuando se entra en el Shabbat. Muy bien. Pero me imagino que hay más también, y hay muchos niveles de entendimiento también. Pero en, en esencia es esto. Bueno, ok. Tenemos ahí entonces, nos quedan, hermanos, otras preguntas. Eh, y les motivamos, hermanos, a que continúen enviando más consultas, aportes, observaciones, eh, preguntas que quisieran, eh, quisieran ustedes que nosotros compartamos en el programa. Hermano Miguel, llegamos al, al final del programa. Muchísimas gracias por su participación nuevamente. Nos bendice eh, tremendamente tenerlo aquí en el, en el programa. Es una, es, es, es una delicia, una, una gran bendición poder compartir con su, con su persona. 
Con mucho gusto, Harold, y un abrazo a toda la audiencia. De igual manera, hermano Spee, eh, una, una bendición, un, todo un honor poder compartir contigo y aprender de, de lo que el Padre te ha dado y, y que con tanto, con tanto cariño lo, lo compartes programa a programa. Muchas gracias. Encantado hacer el programa contigo, querido Harold. Abrazo, Miguel, y a todos los, los que nos escucharon el día de hoy. Así es, así es. A todos ustedes, hermano, muchísimas gracias. Esperamos haya sido de edificación. Cerramos el programa el día de hoy. Los esperamos para la próxima. Los dejamos con las palabras de Yeshua el Mesías. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Shalom, shalom. <música>